0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a libé. ez tény. A Millás Reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. tagja, autók
1: szeretettel. Jó reggelt mindenkinek ez továbbra is a Millás reggel itt a 9.9 jazz rádióban Miálovics Andrással
2: és Kántor Andrével jó reggelt kívánok. Én és 030 0 909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazzzín.
2: Hát kérem szépen jó híreket is mondjunk! Azt írja a hallgató, hogy már járható a gyorsforgalmi. Hála istennek, hogy így van egyébként a Szentendrei úton kifelé van most meg egy mű... mondtam, hogy a műszakihívás járművek reggele van, volt több helyen is műszakihívás jármű, a Szilágyi Erzsébet Fasorban a Feri egy gyorsforgalmi, most éppen a Szentendrei úton kifelé, a felüljáró után Kasszás Düllőnél okoz útszükületet egy műszakihívás jármű
0: Ez nem az, aminek látszik Millás reggeli
1: Azonban, aminek látszik az, hogy mivel számol a Gloster csoport 2025-ig robbanásszerű növekedéssel. Itt van velünk a Gloster renyerti igazgatósági elnöke, Szekeres Viktor. Jó reggel, szervusz!
2: Jó reggelt, sziasztok! Nemrég tettétek közzé a 2025-ig szóló stratégiátokat, egészen ambíciózus számok vannak benne, de én nem tudom, én nagyon meglepődtem. Hadd ragadjak ki egy ilyet, plusz 150 IT szakembert szeretnétek felvenni. Ezt hogy fog sikerülni, Viktor? Mert hogy szakember hiány hogy...
3: van. Azt szokták mondani, hogy nagy fába vágtuk a fejszét, de nincs is annál jobb érzés, mint amikor a nagy fát mégiscsak fel sikerül felhasogatni kisebb részekre, és gyakorlatilag most itt ez történik velünk is. Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy négy év alatt megnyitjárazzuk. A mostani operációnkat, ez azt jelenti, hogy megnézzük az árbevételünket, az ebidánkat, a létszámunkat nem teljes egészében, de ott is egy jelentős növekedéssel tervezünk egyébként eddig az időszakig. De visszatérve a kérdésedre, mi egyébként azt látjuk, hogy a Budapest és környékének a munkaerőpiaca, hogyha nagyon profánul akarok mondani, ez nagyjából lelesett. Hát hogy itt, aki már jó képességű, az már nagyjából dolgozik valahol. Ezért az elkövetkezendő időszakban, mi elsősorban vidéki megyeszékhelyekben gondolkodunk, ott szeretnénk informatikai szolgáltató központokat nyitni, szeretnénk az ott működő egyetemekkel stratégiai szövetségre lépni, és, és arra, a logikára tesszük mindezt, hogy tudjuk azt, hogy, hogy egy magyar munkaerő az, az jellemzően ugye nem mobil. Tehát, hogy nagyon ritkán hallunk, hogy Kaposváról elköltöztem Nyíregyházára egy jó munkahely miatt, úgyhogy nem a fejlesztőket hozzuk ide, hanem a munkát visszük nekik oda.
1: Oké, nézzük azt, hogy mi az, amivel gazdálkodtok, tehát mik a sarokszámok, amik vannak. Ugye több mint ezer elégedett ügyféről számoltatok be, 4 milliárd forintos árbevételről, és elég komoly tőkebevonásról is.
3: Igen, az elmúlt, még nem az elmúlt év, még, még a tárgyévben vagy, tárgy vagyunk, tehát azért ugye azért a 2021-es éve tekintetben elég jól sikerül, és hogy hogyha 2020-as 2020, évet is ide számolak, akkor egyébként 1 milliárd 700 millió friss tőkét vontunk be. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy a tavalyi tőzsdére menetelünket azt se sikerként értékeljük-e, akkor válasz az egyértelmű igen. Hogyha megnézzük azokat a számokat, amiket a 2021-es év végére tervezünk, azért most már vagyunk abban a hely. Egy 4 milliárd forint körülbeli árbevétellel kalkulálunk, ehhez egyébként egy 707-720 millió forintos ebitát várunk. egyébként ez egy 18%-os EBIT-a marginnak felel meg, ami egyébként a szektorban elég jónak számít. De talán a, a legizgalmasabb ugye ezek közül a számok közül az, hogy immáron az export bevételünk is lesz a számok között. Ugye eddig a Loszter nem exportált, de ugye most az októberi Mineró Akvizíció közepén, még egyszer, az októberi Mineró Akvizíció következtében, most már, be, most már a bevételünknek a 24% az exportból fog származni, és a fél éves jelentéskor beharangozott 64%-os megújuló árbevétel arányt is minden előrejelzés szerint fogjuk tudni tartani az évvégi számok tekintetében is. Úgyhogy azt, amit szeptemberben mondtam, hogy soha ilyen nyugodt nem vagyok az évvégi számok tekintetében, azt még, még most is tartom, mert az előrejelzések alapvetően nagyon biztatóak.
2: Mm-hmm. Honnan fog jönni a lóvi? Mert aki okay, mm-hmm. hogy négyszer annyi jön, de honnan?
3: Igen. Ugye, amikor tartottunk egy ilyen management elvonulást, akkor körülbelül ugyanezt kérdezték a srácok, ugye mindig az informatikában kettőt kérdésekkel tudni választ adni. Ez a honnan lesz rá pénzünk, és honnan lesznek rá embereink. Tehát szerintem ez a fő kérdés nagyjával, amivel most minden, minden hozzá hasonló cég küzdik. A, a hogyan lesz rá emberünk szerintem azt az előbb tisztáztuk, hogyha beszéljünk Igen. arról hogy kicsit, hogyan lesz rá pénz. Alapvetően mi azt látjuk... Hogy, hogy a társaságnak a tülke ellentottsága, hogy az elmúlt években nagyon sokat javult, illetve a jövő évtől most már kalkulálunk a korábban megvásárolt leányvállalatoknak az osztalékbevételével is, hogy eddig csak költöttük a pénzt az újabb akvizíciókra, most már jövő évben a fordulat fog beállni, hiszen most már leányvállalatokból pénz is fog bejönni az anyavállalat felé. A másik oldalról pedig 2023-ban egyébként egy nyilvános részvénykibocsátást, egy IPO-t is tervezünk. Ez már elsősorban azt a célt fogja szolgálni, hogy majd a 2023-as évtől megvalósítandó első külföldi akvizíciónak fogja ez a forrását szolgálni, ugyanis azt látjuk, hogy azok a kategóriájú cégek, Akikre, akikre célzunk, akikről lövünk, tehát akiknek a pénzügyi eredményei már akkorák, hogy érdemben előre tudják vinni a cégcsoportot, azoknak a, a darabszám azért meglehetőse limitálták kezdett válni kis hazánkban, úgyhogy most már egyre inkább kacsingatunk külföldre is.
1: Pontosan e, ezt a külföldi igen. terjeszkedést nézzük meg, mert ugye, amit az András kérdezett, hogy honnan lesz a lóvé, hát azért innen biztos, hogy lehet, mert elég jól nézni néz ki ez a külföldi terjeszkedés. Egészen pontosan, miről van szó itt, ugye a felvásárlás keresztül, illetve a vegyes vállaton keresztül meg lehetne világítani azt, hogy mit jelent pontosan a Gloster számára a külföldi
3: terjeszkedés? Igen, itt alapvetően az történik, hogy az októberi akvizíció következtében nekünk lett egy elég fix német piacunk, ami azt jelenti, hogy arra a piacra tényleg erős macska körömbe szinte korlátlan mennyiségű fejlesztő erőforrást tudnánk eladni. Úgyhogy alapvetően a stratégiát is ennek mentén alakítottuk ki. Alapvetően két egymással párhuzamosan élő üzleti modell van. Az egyik az, hogy keleti irányba elindulni, és mondjuk keresni olyan cégeket, keresni olyan csapatokat, ahol alapvetően erőforrást veszünk, és az ő erőforrásaikat eladni. Nyugatra, tehát ez a keleten, keleten vásárolunk, nyugatfele pedig szolgáltatunk típusú modellt. De ezzel párhuzamosan van egy másik modell is. Ugye szeretnénk, a, a, szeretnénk csökkenteni egyébként az autóipari kitettségünket. Benne van a stratégiában, igenis cél az, hogy Nyugat-Európában más iparágokban is meg tudjunk jelenni. Ehhez viszont arra van szükség, hogy valahol ott nyugaton jellemző Németországot tudjunk nyitni egy saját értékesítési irodát, ez is benne van egyébként a stratégiánkban, de ez simán lehet, hogy úgy fogjuk meglépni, hogy mondjuk egy ottani kisebb társaságot vásárolunk föl, és rajtunk keresztül érjük el ezeket az új piacokat.
2: Akkor jövőre, meg a 2025-ig folytatódni fognak az akvizíciók, Ez, ez így nyilvánvaló nagyjából mennyit terveztek? Nyilván ezt látjuk. így nem lehet mondani, mert ugye potenciális célpontoktól függ, és nem lehet tudni, hogy hány potenciális célpont van. De nyilván, amikor büdzsét terveztek, akkor valamennyi részét az akvizíciókra félre kell tenni.
3: Igen, mi azért látjuk, hogy legalábbis a hazai piacon hány potenciális célpont Aha. van nekünk, erről van elég pontos kimutatásunk, amit rendszeresen update-elünk, tehát hogy milyen azért elég jelentős erőforrásokat fordítunk itt házon belül. A, alapvetően a cél az, hogy egy nagyjából egy négy milliárd forintos forrás van. Nem azt mondom, hogy félretéve, de ennyi van betervezve ezeknek az akvizícióknak a végrehajtására. Alapvetően két típusú akvizícióban gondolkodunk. Gondolkodunk a, azokban az akvizíciókban, ezek a nagy akvizíciók, mi ezeket így hívjuk házon belül, a, a, amikor olyan társaságot veszünk, akinek ugye a, a, a pénzügyi eredményei is nagyon számítanak, hiszen hogy az ő pénzügyi eredményei jelentős mértékben tudják növelni a cégcsoport portnak a pénzügy eredményeit, ugye ilyen akvizíciókat hajtottunk végre jellemzően idén, de most elindult elindult egy új gondolkozás is, egyre inkább keresünk és vásárolunk olyan társaságokat is, ahol nem elsősorban a, a pénzügyi eredményeik az, ami a, ami a legszexív benne, hanem az, hogy rendelkeznek erőforrásokkal, és ezeket az erőforrásokat mi el tudjuk helyezni a nyugat-európai piacainkon. Úgyhogy jellemzően ez egy jó, erőforrás típusú akvizíció. Én nagyon sok olyan vidéki céget látok, ahol egyébként kiváló jó szakemberek ülnek, de mégis alapvető piaci problémákkal küzdködnek, mert nem ebben ügyesek. És itt lehetne igazából egy jó win-win helyzetet kialakítani az
1: is ez is. Bocsánat, az autóipart említetted, ugye, és hogyha valaki nem ismeri a társaságot, akkor a ugye a német autóipari, tehát a külföldi terjeszkedés kapcsán a német autóiparba szállítottok um, hazai szakemberek, IT szakemberek által nyújtott uh, szolgáltatásokat, IT szolgáltatásokat, um, de hogy azt mondtad, hogy szeretnétek ezt csökkenteni, picit nézzük át az üzlettágakat, hogy, hogy mi az, amivel foglalkoztok, milyen üzletágak vannak, és hogy azon belül mi az lehet koncentrálni, mert itt elég sok minden van az, a, 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 az IT megoldásokon kívül, amit az autóiparba szállítottok.
3: Igen, a, a, azt lehet mondani, hogy a működésünk az rendkívül komplexé vált. Ugye kívülről nézve, aki nem ért hozzá, csak azt gondolja, hogy informatika, informatika, ugye, emberek ülnek számítógép előtt, de azért ennél ez egy, ennél ez egy jóval komplexebb, hogy picit közelről nézzük. Alapvetően öt üzletágunk van, van egy networking üzletágunk, hagyományosan ebből indultak losztarit, főleg, ugye, hálózati megoldásokat viszünk itt, egy. Egyébként egy 6%-os éves növekedéssel kalkulálunk. A szoftverfejlesztés területén, amiről az előbb beszéltünk az export kapcsán, ott egyébként egy 25%-os éves növekedéssel kalkulálunk ebben a stratégiában. Azt látjuk egy picit olyan érzést, hogy eddig csak a Balatonon hajóztunk volna, és akkor ezzel csak így megérkezünk az Atlanti-óceánhoz. Szóval egy olyan, nagyon-nagyon érdekes a helyzet. Ugye a májusban. Ö- a májusban akvirált king szól az kapcsán, hogy bekerültünk ebbe a hazai felhős világba, itt egyébként egy, egy 20%-os évek növekedésre kalkulálunk, ugye most már nem kérdés, hogy valami felhős vagy nem felhős, itt most már csak az a kérdés, hogy mikor kerül föl. És ugye nagyon nagy növekedést látunk egyébként ebben a kiver nem ebben az IT security ugye hogy most már, hát eddig csak hónapról hónapra most már szerintem hétről hétre vannak olyan hírek, hogy feltörték, elvitték, lekódolták, és még sorolhatnám, Szerintem most már eljutottak a cégek abba a. Abban a lelki állapotban, hogy most már nem lehet megúszni erre, most már muszáj költeni. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy ezen a piacon is egyébként egy 20%-os éves növekedéssel lehet kalkulálni, illetőleg van nekünk egy intelligens épületek üzletágunk, ami hangsúlyozva nem az okos otthon, mielőtt ebbe elveszünk, az egy több külön lakossági biznisz, mi a csak cégeknek szolgáltatunk. Ez jellemző a magyar építőipart támogató tevékenység, itt felhősoknak egy gyenge áramú meg az ehhez kapcsolódó elektronikai megoldásokat. Végezzük itt egyébként egy 15%-os éves növekedéssel
2: számolunk. Összességében véve a stratégiátok az, hogy, hogy bárkinek IT problémája van, és bekopuk hozzátok, azt meg tudjátok oldani? Tehát ez a hosszú távú terv, vagy ez már most is működik?
3: Igen, ez úgy, ilyen, ez, ez úgy szoktuk ilyen fenköltebb szavakkal mondani, hogy a teljes informatikai értékláncot le tudjuk fenni. Igen,
2: Igen a számból vetted ki a
3: szót. Okay.
2: Mik a kockázatok? Van egy Omikron variánsunk, van egy hát elég komoly kihívásokkal küzdés, akkor most én is finoman fogalmaztam, autóiparunk, ami küzd, hogy a Teslának a szoftver fölényét valahogy ledolgozza. Mit mondhatnék még? Magyarországon van egy elszabaduló inflációnk, egy gyengülő forintunk. A stratégiát mi veszélyeztetheti? Hogy egy kicsit a sötét oldalról is beszéljünk.
3: Így van, ahogy szokták mondani, no, no risk, no fun. Úgyhogy ezt ez abszolút mi is érzékeljük, és megvan. Alapvetően, amit ami, ami tény és lény, hogy szerintem a finanszírozási helyzet az elkövetkező időszakban, az szerintem egy, egy, egy általános szektor jellegű problém lesz. Ugye a, a kötvényprogramot ugye a tegnapi napon állították, meg és ugye a kamatok is egy viszonylag magas szintre jutottak. Én azt látom, hogy egyébként mi ebben még mindig egy gondolattól előrébb vagyunk, mint sok versenytársunk, hiszen azáltal, hogy tőzsdén vagyunk, ugye Tőkeágon azért viszonylag mindig jól tudjuk magunkat finanszírozni és egy olyan időszakban, amikor az infláció nagyon elszáll, akkor ugye a befektetők ugye nagyon nagy mértéke, hogy a sokkal inkább a tőzsde felé fordul, ugye itt látni magának hozamot. Az autóipari kitettség kapcsán, ugye mindig, a, ugye mindig van az a mondás, hogy ha egy szektortól függesz, akkor ugye a szektor együtt nevetsz és együtt sírsz fele. Mi azt látjuk, hogy az autóiparban, oké, okay, hogy most egy átalakulás van, és hogy chiphiány van, de azt látjuk, hogy a, hogy a gépjárműveknek a szoftver hányada, tehát az abba beépítendő szoftvereknek a mennyisége azért rohamértékű növekszik. Azt látjuk, hogy egy elektromos autóban nagyjából háromszor annyi szoftver kell egyébként, mint egy nem elektromos autóban, úgyhogy mi azt látjuk, hogy még hogyha ott ez, ez az, át, az átalakuláttal egyébként kicsit küzdik, és az, az autóipar, az egészen biztos, hogy az abban lévő szoftverekre sokkal nagyobb igény lesz, mint amennyire most van, úgyhogy nekünk itt elég stabil pozícióink vannak. Én nekem itt azért a nagy félelmeim, megmondom őszintén, hogy nincsenek. Az akvizíciós képesség kapcsán, ugye ez a, ez a execution risk, ugye ezt, ezt szokták mondani az elemzők, meg ugye a bankárok, hogy mennyire vagyunk benne biztosak, hogy ezeket ténylegesen meg tudjuk valósítani. Hát erre ezt tudom mondani, hogy az elmúlt kettő évben egyébként hat sikeres akvizíciót bonyolítottunk le, úgyhogy mindegyikkel tisztességesen, mindegy, minden eladót tisztességesen kifizettünk, elszámoltunk ezekkel az akvizíciókkal, és így egyébként mindegyik nyomon követhető a honlapunkon. úgy azt látom, hogy igen, ebben természetesen van kockázat, fogunk tudni találni megfelelő társaságokat, és azokat megfelelő áron fogjuk-e tudni beakvirálni, de azért az elmúlt hat akvizíció talán az bizonyítja, hogy van némi gyakorlatunk ezen a területen is.
1: Oké, okay, hát egy dologról nem beszéltünk még, az pedig az, hogy milyen a tőkepiaci stratégia, illetve csak részletekben egy pár dolgot mondtatok. el, mi a, mi a következő um, pár évnek, ennek a 2025-ig terjedő időszaknak a, 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 a terve tőkepiacon?
3: Itt nekünk nagyon határozott elképzeléseink vannak egyébként tőkepiaci értelemben, hogy én az a típusú tulajdonos vagyok, aki hisz ebben a tőkepiacban. Tehát azt látom, hogy ennek igenis van egy ilyen, ennek van is, van egy ilyen felemelő hatása. Tehát hogy szerintem igenis megkülönböztet az, hogyha tőzsdén vagy, mint hogyha nem vagy tőzsdén. Igazából ami előttünk áll, hogyha mondjuk időrendi sorrendben szeretném mondani, akkor mondjuk már az októberi befektetői fórumon is megígértük, hogy egy transzparensen nyomon követhető osztalékpolitikát fogunk közzétenni. Az a tervünk egyébként, hogy ezt rövidesen meg is fogjuk tenni. Ebben nem azt fogjuk leírni, hogy mennyi lesz az osztalék előre, szeretném lehűteni mindenkinek a kedélyeit, nem erről van szó, hanem csak az osztalékfizetésnek a paramétereit fogjuk közzétenni, hogy mégis milyen körülmények mentén, mégis melyek azok a baseline ok amivel lehet kalkulálni ezzel kapcsolatban. Utána utána a következő lépés az az, hogy szeretnénk a társaságot a standard kategóriába fölvinni, ugye jelenleg az X-tend kategóriába lehet kereskedni a társaságnak a papírjaival ami azt jelenti, hogy a standard az egy nagyobb piac, azt már jellemzően, hogy a külföldről is tudják trédelni, hogy az x azért nél az azért ez a veszély jellemzően azért nem fenyeget. Ezzel kapcsolatban azért még van egy-két adminisztratív teendő előttünk, és ezekre fogunk ráfordulni egyébként a jövő évnek az elején, hogy ez pontosan mikor sikerül, hogy 22 vagy 23 elején, azt még nem látjuk pontosan. És akkor 23-ba tervezzük azt a bizonyos IPO-t, nagyjából a mostani tudásunk szerint közel 3 milliárd forint értékben szeretnénk egy részvénykibocsátást szervezni, ez egy ilyen nagy klasszikus lakosságjárt, kell Aha. gondolni, ahogy mindenki a kedvenc broker cégénél le fogja tudni egyezni az ő kockázati szintjének megfelelő mennyiségű Gloszter részvényt, azt látjuk, hogy azért az elmúlt időszakban volt IPO hazai piacon, ugye elég nagy sikerrel zárult, és nagyon remélem, hogy majd 23-ban is olyan lesz a sentiment, hogy ezt ott meg fogjuk tudni mi is csinálni.
1: Hát akkor sok sikert ehhez, és hogyha nem beszélünk, akkor addig nagyon kellemes ünnepeket kívánunk
3: nektek. Én is nagyon szépen köszönöm, boldog ünnepeket kívánok nektek Köszönjük. És a is. Köszönjük! Szia!
1: Szekeres Viktorral beszélgettünk, a Gloster NRT igazgatósági elnökével, tulajdonosával átnéztük azt, hogy 2025-ig milyen stratégiával, milyen növekedéssel számol a Gloster csoport, hol látják azokat a területeket, ahol növekedni lehet, és hogy pontosan mi az, amit el szeretnének
0: érni. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
1: Friedensreich Hundertwasser született 1928-ban, ezen a napon, december 15-én. Természetesen nem ezen a néven, de hát hundertwasser mindenki így ismeri. Azt mondta egyszer, annyi sok vonal van, millió és millió, de halálos csak egy van köztük. A vonalzóval húzott. Mondta ezt egy építész. Igen, de azt, ha megnézed az építészetét, akkor azt kerülte is elég erőteljesen.
2: Hát ez bármelyik kortárs köműves utána csinálja Magyarországon.
1: <gül> igen, igen, igen. igen. Úgyhogy a
2: magyar építőiparban kb. dolgozó. Nem annyi
1: lesz a különbség, mint egy Jackson Pollock, meg egy igen. Beatrix asszony között. A
2: magyar, a magyar építőiparban dolgozó köművesekre, ne tessék haragudni, hogy egyetlen egy derékszög nincs a házban, meg durva elfalazások, és a többi, és a többi. Egyszerűen arról van szó, hogy a kortárs e, magyar építőipar Hundertwasser legnagyobb fanja és követője.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet, már fél siker.
1: Foglalkozunk azzal egy kicsit, hogy a KKV-knek mennyi ismeretei vannak a szellemi tulajdonról. Haszonics András, a Danubia IP Innovációs Tanácsadó, KFT Innovációs Tanácsadója van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Szép jó
4: reggelt kívánok is, és a kedves
1: hallatok. Beszéltünk már arról, hogy vajon mennyire tudják a, például a startupperek, hogy milyen szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek vannak. A kkv még nem ö, ejtettünk szót. Mit ö, lehet megállapítani a magyar kis és közepes vállalkozásokról, mennyire ismerik ezt a területet?
4: E, igen, hát ö, alapvetően ugye a startup és a KKV-k is némileg hasonló tipőben járnak, és ugye a startup-erek meret adott esetben egy olyan komplex új területközelítést igénylő helyzetbe, amivel aztán valami kezdeni is kellene, és ugye a startup is uh, egy elég komplex, tehát úgy üzletileg, mint műszakilag, gazdaságilag, jogilag uh, kipárnázott környezetbe pottyannak bele, amit azért hirtelen nehéz átlátni. Most ugyanezt uh, a hatást, uh, vagy helyzetet látjuk a KKV-k szerén is. Ugye a KKV-knál az a különbség, hogy ők tulajdonképpen bele nőnek folyamatosan egy bizonyos üzlettenetben, ami viszont abszolút nem mindig veszik figyelembe uh, az üzleti értékteremtésnek az egyik nagyon-nagyon fontos uh, uh, vonulatát, a, a kreatív alkotásoknak, a szellemi tulajdonnak a, 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 a létét, uh, nem vesz nagyon róla a tudomást, illetőleg ennek a hasznosítását uh, nem helyezik fokozatba, ami óriási probléma. Nem tudom, hogy megemlíthetek-e. Uh, hogy ne, persze.
2: Sőt, elvárás.
4: Ó, no, nagyszerű, akkor ennek igyekszek is megfelelni most rögtön. Uh, van ugyanis egy nagyszerű elemző cég, aki a tárgyi és immateriális eszközök arányának alakulását vizsgálta. itt. Uh, rögtön ugye két fogalom bejött, hogy tárgyi eszköz és immateriális eszköz. A tárgyi eszközel még többnyire tisztában vagyunk. Ugye ez jelenti az angol brick and mortar-t, ami magyarul a, a vasat, a téglát és a betont. Tehát önképpen az ingatlanokat, a gyártelepet, irodát, helyet, logisztikai telepet képkocsi flottát, gyártóberendezéseket, felszereléseket, sőt, tenyészállatokat is ugye ide soroljuk. Ugyanakkor a sikeres, észlát nem csak a sikeres, a többi vállalkozás is, nem csak ilyen brick and mortal, tehát vas és téglából áll, hanem ott vannak mindazok a jogok, amit a kreatív alkotások, a szellemi alkotások révén testesülnek meg, illetve bármilyen forgalomképes vagyoni értékű jog. Na most ez a nagyhírű elemző cég, ez a szervés immateriális eszközök arányának alakulását vizsgálta, ahogy arra már kezdtem utalni. A legmenőbb 500 amerikai cégben, és az elmúlt 50 év folyamán vizsgálta ezt a folyamatot, és megdöbbentő, hogy míg a vas és a tégla aránya a vállalati vagyonban az 1970-es években még 80 felett járt, ugyanakkor ma már nem kezd ki többet, mint a vállalati vagyon 10 a tehát itt egy óriási átalakulás uh, ment végbe, hiszen a fennmaradó 90 ot ma már a nem tárgyasú immateriális vagyonelemek teszíti a vállalatoknak uh, a, a vagyonához. De tehát, ezt tehát ők kezd... tudják? Hát uh, valószínűleg ugye azok a cégek, akiket vilgáltak, tehát a Standard 2500 cég, ők valószínűleg igen tisztában vannak vele. Aha. Viszont itt jön a probléma, hogy a Magyar viszonyokra ez nem feltétlenül mindig igaz, főleg nem a kis és középvállalkozásokra vannak. Hát igen,
1: nagyom, igen nagyon egyediek, egyedi helyzetben vannak a magyar KKV, k főleg ugye azért, mert uh, hát inkább a, a kicsi felé hajlik így a, a, a mérleg súlya.
4: Igen tulajdonképpen ez így igaz, ugyanakkor, ha meg belegondolunk abba, hogy a Startup cég uh, viszont mindkét három fős cégekként kezdik, akkor ez önmagában nem jelent hát definíció szerint mm-hmm. a. Karály.
1: Igen, igen.
4: Ugyanakkor természetesen abban abszolút egyetértünk, hogy ugye, hogy mondan kevés emberközt megosztó feladat körök, ugye nem egyszerűsítik meg a dolgot, hiszen egy embernek nagyon sok mindent kell tudni átlátnia, minden sok mindenhez kell értenie, és hát jó döntéseket kell hoznia, ami pedig hát ugye nem egyszerű dolog. És hát ebben próbálunk sok magyar szereplővel karöltve valamilyen segítséget is támogat.
2: De ez hogyan, hogyan lehet? Tehát, hogy mert maga a téma is olyan, hogy, hogy elég nehéz megértetni, hogy ennek mi a fontossága, Meg hát. miért, miért fontos. Erre egy ilyen szóról nem elég, hogy védje ön is szellemi tulajdonát, mondjuk egy ilyen hangzatos szlogennel. Tehát ennél azért többre van, van szükség, hogy tényleg felismerjék, ezt a helyzetet, és tegyenek is értevel, még a felismerés sem biztos. Jó, hát van nekem szellemi tulajdonom, oké, rendben van, de hát ugyan a Gipsy akap Kft. szellemi tulajdonát ki el? Kinek kéne ez?
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Igen, ez abszolút igaz, a természetesen ugye mindennek a kulcsa ugye a tudatosítás, tehát a vállalatokban valamilyen módon tudatosítani azt, hogy ha már úgyis belefektetnek és létrehoznak ilyen elemeket, akkor vétek velük nem gazdálkodni, hiszen pont ahogy a példa is mutatta, így gyakorlatilag az elmúlt mondjuk durván 40-45-50 évben végre ment a 18. századhoz hasonló, ugye akkor volt az ipari forradalom, ami teljesen átalakította a termelő eszközök világát, a termelési folyamatokat, a gazdasági összetételét a társadalomnak, és hát tulajdonképpen a munka világát is egy-ez egybe átalakította, most ez ugyanígy igaz a, 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 az immateriális javakra, amit pontosan ugyanígy átalakították, szép folyamatosan, sőt, már folyamatnak inkább talán a vége felé tartunk ezeket a viszonyokat. Úgyhogy nem árt szerintem még időbe alkalmazkodni, hiszen aki lemarad, az nem feltétlenül jár jól.
0: Uh-huh. Ahogy
4: ugye el is hangzott ugye az előző szlogen, hogy tanulni, jó, megjegyezni, sikert, na és ezt ugye alkalmazni, na az is a És hát tulajdonképpen ugye itt jön be a képbe az, hogy a tudatformálás, és ha már a tudatot megformáltuk a vállalatok, rájöttek arra, hogy igen, vannak ilyen térő adott esetben eszközeik, amik nem hasznosítanak kellőképpen, akkor viszont őket megtámogatni olyan nagyon hasznos, praktikus megközelítésű ö, eszközpárakkal, amikkel hát tulajdonképpen mint egy gyermek, aki ugye biciklire ül hát az se elsőre elkezd tekerni és uh, nyeri meg a különféle biciklis versenyeket, hanem hát először ugye szamárkerékkel indul neki aztán utána, ha már nagyon fölbátorodott vagy ő vagy a szüleje akkor ugye előkerül a uh, spájcból a partisnél, és hát utána egyszer csak elengedi uh, a apuka vagy anyuka, mert hát valószínűleg nem fog tudni olyan gyorsan futni, mint ahogy a gyertőt te, uh, tekerni szeretné a biciklit, hát ez kb. ugyanígy működik a az hiszem ebben
2: Uh-huh. A, 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 igazából a hasonlat egy kicsit ott sentít, hogy, hogy rá kell bírni a gyereket arra, hogy akarjon biciklizni.
4: <gül> <gül> nem. Igen, mondjuk az nem árt, hogyha a gyerek mondjuk már követeli torkaszakattából azt a biciklit, de én azt hiszem, hogy ezzel azért talán már akkora nagy probléma bizonyos helyeken nincs. Na ezt örömmel halljuk. Ugyanis ezzel kapcsolatban idéznék is valahol egy pillanat, csak mert én is ugye azért készültem természetesen. Minden évben készül egy úgynevezett Európai Innovation Scoreboard, amit azt hiszem magyarul úgy fordítanak, hogy Európai Innovációs tábla, eredménytábla. És abban különféle mutatók mentén mérik az európai, meg plusz még durván tíz országnak, mint Izrael, Izland, Törökország, Szerbia, tehát mondjuk akik ugye közelünkben vannak, az innovációs képességét. Na most ebben a tekintetben az összesített innovációs index tekintetében mi a 38 országból ugye a 28. helyen állunk, hát sajnos a negyedik kategóriában, 4-ből negyedik kategóriában vagyunk a feltörekvő országok között. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy arra már rájöttünk, hogy a kutatásba, fejlesztésbe, innovációba be kell fektetni, ugyanis ezen a téren a széges investíciós mutatóban a 38-ból nem a 28 hanem a 21 helyen állunk, és már forrással is elég jól el vagyunk. Látva, ugyanis úgy állami, mint magántőket szintjén, már a 15 helyen állunk 38-ból. Tehát úgy látszik, hogy ez a kezdeti input, ez mintha már meg lenne, ugyanakkor kevesen járnak sikerrel közülük, azok a, forrá- azok a források ugye nem hasznosulnak kellően eredményesen, ugyanis ebben a mutatószában a 38-ból 30 vagyunk, és hogy vajon ezek a, az befektetések miért nem hasznosulnak előképpen. Uh, erre igyekszik talán rámutatni a szellemi tulajdon, mint eszköz mutatóban elért helyünk, ami szintén 30, hely, a 38-ból. Tehát úgy néz ki, hogy már áldozunk, fektetünk bele. Szeretnénk ilyen uh, innovatívak lenni, mint, uh, mint mondjuk a versenytársak. Erre erre is áldozunk. Viszont mégse jövünk feltétlenül mindig jól belőle. Miért? Azért, mert ugye az Megtettük a kezdeti befektetéseket, az mondjuk alapvetően a belépő, utána ezzel jól is kell tudni sáfárkodni, és ehhez szeretnénk segítséget nyújtani, Pont azzal a uh, tudásbázisunk első uh, példányával, egy uh, könyvvel, ami tulajdonképpen használható a vállalkozások számára, hogy amennyiben ők technológiai intenzív székén uh, gondolnak magukra, szeretnének például webshopot nyitni, stb., akkor hogyan kell lehet hozzáállni, milyen jogi környezet van, amihez alkalmazkodni kell, és hogyan tudnak ennek megfelelni, hogyan tudnak felkészülni ahhoz a döntéshozáshoz, ahhoz a stratégia építéshez és a stratégia megvalósításához, ami az eredmények szellemi tulajdonú kezelésével
2: uh-huh. egy hozzá És ez hogy fog eljutni az érintettekhez, legyen ez az utolsó kérdés? Ez a jogi
1: alapismeretek technológia
2: alapú vállalkozásoknak, ugye?
4: Igen, igen, ez, tehát mint elmondtam, ez egy első kézikönyv jellegű feldolgozása azoknak az alapvető ismereteknek, amik nélkül ezek a cégek nem léteztetnek, és hát azt is tudjuk természetesen, hogy hát arra nincs idő, hogy mindent az ember kitanuljon. ezért hát nem árt, hogyha az ember kölbe stócolják olyan megfelelő ismeretekkel, praktikus megfontolásból, esettanulmányokból, példákból tanulva, amit gyakorlatilag az ember, ha megakad, hogy éppen tudja, hogy egy ilyen feladatra készül előkap, körüti a megfelelő helyen, elolvas mondjuk öt hat oldalt, és onnantól kezdve azért mégis nagyon magabiztossággal, és a probléma megoldására felvértezetten tud kimenni, akár a csatamezőre, akár a tárgyalópart ülni, akár pedig a jogászával leülni, hogy mégis akkor mit is szeretne egyáltalán elérni, hiszen ha azt se tudjuk, hogy mit szeretnénk, hát akkor azért elég nehéz dolga van adott esetben még a széljogásznak is kitalálni, hogy ami együnkben járjon. Tehát ugye ez az első lépés, amit. Úgymond felajánlunk, ez a könyve 2022 elejétől válik elérhetővé, úgy digitális forgalmazásban, elektronikusan, mint pedig papír alapon meg lehet rendelni. Ezt a Danubia cégcsoport honlapján keresztül is el lehet érni majd. Illetőleg a további terveinkben szerepel még további ilyen kézikönyveknek, hasznos útmutatóknak, itinereknek a kidolgozása. Illetőleg szeretnénk egy olyan tudatbázist is létrehozni, ami adott esetben angol nyelvű lesz, ami azon technológia intenzív cégeknek nyújt majd nagy segítséget, akik külföldi piacszerzésben, hasznosításban, technológia transferben szeretnének előrelépni, eredményeket elérni, vagy végig ebbe a piac-ele. Okay. No, no, hát
2: ehhez sok kívánunk sikert. nagyon sok sikert, mert ráfér Persze
4: Biztos vagyunk benne, hogy minden jó kívánság, és uh, értünk az újukat keresztbe, tevőkbe szükségünk is van. Én azt kívánjuk, hogy a vállalkozások között legyenek sok ilyenek, hiszen amennyiben ők érdeklődnek, mi is akkor tudunk igazándiból számukra segíteni. Köszönjük és szépen! Ezt tesszük az innováció magyar uh, hogy is fogalmazzak résztvevőinek, illetve az innováció számogatás résztvevőinek, sok-sok uh, résztvevőjével, többek közt a uh, szelemi tulajdon nemzeti vassalával, akiknek uh, szintén nagyon érdekes hasonló felméréseit és anyagait meg. Igen, és igen.
2: erről javaslom, szoktunk is beszélgetni, igen.
4: Így van, tehát én javaslom, hogy uh, minden ilyen szereplőnek, akár a Danubiának, akár az SPNH-nak a honlapján érdemes körülnézni, mert az ember nagyon gyorsan teszett magára olyan információkat, ami alapján tájékozódott tud a jövőben, és köszönöm szépen.
2: Köszönjük. Szépen. Minden, minden jó. jót viszont hallásra. csandrással
1: beszélgettünk a Danubia HP Innovációs Tanácsadó Kft. Innovációs Tanácsadójával.
0: A szellemi tulajdon ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldő között minden nap egy fém egy dízdobozos négy darabos fűszer válogatást a Kotányi Hungária Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk, melyik az a főzési eljárás, amikor légmentesen lezárt tasagma lévő ételt vízfürdőben, állandó hőmérsékleten tartva készítjük el a. Szuvidálás, B. Redukálás, C. Blancsírozás. Egész nap lehet küldeni a megfejtéseket, nem csak négy óráig kivételesen, mert kotányi tematikus nap van a rádión, de hova?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk
2: a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!